0: Saudações, caros ouvintes, eu sou a Ana e sejam bem-vindas a mais um Fita Empoeirado. Depois de um mês de folga, o podcast está de volta com o um número místico, 7, que segundo a numerologia representa a perfeição. Porém, o tema de hoje não poderia estar mais longe de tudo que é considerado perfeito. Estou falando da colônia Dignidade. Um assentamento alemão no Chile que foi fundado por uma seita e acabou se transformando num campo de tortura e extermínio durante a ditadura militar de Pinochet. Esta fita vai mencionar abusos físicos e psicológicos ocorridos nesse local, além de mortes, então, se você for sensível, é melhor parar por aqui. Lembrando que o objetivo do programa é informar e conscientizar a respeito dos horrores que podem acontecer no país ditatorial e dentro de uma seita, e não explorar o trauma das vítimas de maneira sensacionalista. Aviso os dados, podemos prosseguir com a fita. A história da colônia Dignidade começa em 1961, quando os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Chile por meio do Instituto Católico de Imigração liderados por Paul Schiffer, uma figura que na época já era controversa. Só para ter uma noção, Schiffer era um ex-militar nazista que já tinha sido acusado de pedofilia na Alemanha enquanto trabalhava como assistente social e depois se tornou um pastor independente. Nesse ponto, ele começou a forçar seus seguidores a fazer trabalhos braçais sem nenhuma remuneração, e o grupo se tornou uma seita. Quando as acusações de pedofilia que não tinham sido julgadas vieram à tona, ele organizou a imigração de centenas de fiéis para o Chile, e então foi fundada a Colônia Dignidade na província de Linares, que é no sul do país. Desde o começo, a colônia tentava projetar uma imagem idílica para o exterior, produzindo e divulgando filmagens de seus moradores enquanto se dedicavam ao trabalho no campo de maneira aparentemente harmoniosa. Era um grupo que tinha uma preocupação estética com a identidade alemã muito forte, visto que usavam roupas típicas do país e cantavam músicas da Baviera enquanto trabalhavam, segundo relatos. Mas a realidade era que os seguidores de Paul Schäfer faziam parte de uma seita abusiva com ideais antissemitas e anticomunistas e era um lugar onde crianças e dissidentes eram abusados e nada era feito. As regras de convivência na colônia de dignidade eram rígidas. As famílias eram separadas e os filhos eram criados de maneira comunal, sendo que os pais estavam proibidos de conversar com eles e as crianças não podiam conhecer os irmãos. Qualquer relação romântica entre os membros estava proibida e, claro, qualquer contato com o mundo exterior também. A primeira denúncia desse tratamento abusivo veio de Wolfgang Müller, que conseguiu fugir para a Alemanha aos 16 anos em 1966. Segundo ele, tinha apenas 12 anos quando Schiffer o molestou e o forçou a passar toda a noite na cama dele. A segunda veio de Heinz Kuhn, que conseguiu escapar no ano seguinte e confirmou sobre os abusos infantis na colônia. Além disso, afirmou que ele e outros moradores do lugar eram torturados por meio de choques elétricos e que sua esposa, Úrsula, tinha sido forçada a fazer um aborto. Havia indícios de que os que discordavam de Schiffer fossem drogados para não conseguirem reagir também. No entanto, esses dois casos acabaram sendo abafados com a ascensão de Augusto Pinochet ao poder e início da ditadura militar, pois havia laços entre a seita de Paul Schiffer e os militares golpistas, essa relação se evidencia pelo fato da Comissão da Verdade Chilena ter descoberto que alguns dos presos políticos do regime eram levados para a colônia, onde eram torturados e permaneciam detidos. Muitos acabavam sendo mortos e ficavam dados como desaparecidos, sem que suas famílias tivessem qualquer chance de saber o que havia ocorrido. Também foram registrados casos de crianças chilenas que viviam nas proximidades da colônia, e foram sequestrados de suas famílias ainda muito pequenas, sendo levadas para o um lugar onde eram criadas sem saber do paradeiro de seus pais ou parentes. Um caso de desaparecimento que se destacou foi o de Boris Weisweiler, um matemático da Universidade da Pensilvânia. Ele estava realizando uma viagem de caminhada na fronteira entre Chile e Argentina, quando desapareceu numa área próxima à Colônia Dignidade. E existem fortes suspeitas, tanto de autoridades chilenas quanto de americanas, de que ele tenha sido sequestrado por membros do assentamento alemão, onde teria sido morto. Além do inacreditável número de crimes contra os direitos humanos, foram encontrados, no ano de 2005, armas como rifles, metralhadoras e granadas na colônia, sendo considerado o maior arsenal em mãos privadas do Chile. Foi achado também, na mesma época, um manual de tortura em alemão, o que deixou mais do que claro a ligação entre a seita de Schiffer e o governo militar. O jornalista americano John Jeans, que era correspondente na América Latina, afirmou que o serviço de inteligência alemão também tinha laços com a seita e que ajudou a construir bunkers, túneis no um hospital e pistas de pouso no assentamento. Mesmo após o fim da ditadura militar em 1990, a dinâmica da colônia Dignidade permaneceu inalterada e aqueles que viviam nela continuavam tendo seus direitos humanos negados. Ainda era muito difícil ser feita uma investigação formal sobre o tema, porque o exército seguia conservando alianças com a seita, juntamente com os chilenos de extrema direita, que dificultavam ou até impediam as tentativas de parar os crimes. Era como se o que começou sendo um assentamento tivesse se tornado um estado paralelo em território chileno. Mas no século XXI isso acabou. Paul Schiffer foi finalmente detido em 2005, na Argentina, sendo extraditado para o Chile logo em seguida e preso. Ele faleceu em 2010, em Santiago. Hartmut Hope, outro líder da colônia, fugiu para a Alemanha em 2011 a bordo de um helicóptero, mas promotores alemães solicitaram a um tribunal que impusesse uma pena de 5 anos no Chile para ele. Em 2013, mais seis líderes foram condenados à prisão pelo Supremo Tribunal Chileno. Após o poder de Paul Schiffer e seus aliados começar a ser desmantelado, muitos dos antigos colonos e seguidores vitimados por ele acabaram conseguindo cidadania alemã e deixando o Chile. Os que ficaram decidiram reformular e modernizar o assentamento, trocando seu nome para Vila Baviera. Segundo os novos líderes, agora o contato com o ministério é permitido e o turismo é bem vindo, sem contar que os jovens podem deixar a vilha para buscar uma educação superior. Esse é um dos casos mais bizarros de seita que eu já vi, além de ser um dos mais complexos. As investigações sobre os abusos e irregularidades continuam, então muito ainda pode ser revelado, mesmo agora em 2020. Caso você queira saber mais, Recomendo que lê as reportagens que a BBC e o El País fizeram sobre a Colônia. Tem também os filmes A Casa Lobo e Colônia, que falam do tema. Eu assisti A Casa Lobo e recomendo muito. Bom gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e que essa história tenha dado para vocês uma noção do porquê não devemos confiar. Nem em militares que querem monopolizar um país, nem em gente que propaga fantasias pastorias vagas. Até a vista...